0: Kalau misalnya lo mulai merasa bahwa eksistensi lo kagak ada gunanya, pasti lo mikir, ya ngapain gue cari pertolongan ujungnya sama juga kok. Ya, itu bahaya. Dan dari situ untuk nge identitas lo, itu adalah untuk mencari uh, support network di luar keluarga lo.
1: Halo semuanya, selamat datang di podcast Abja Tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita atau Acing. Nah, di segmen teman baru kali ini, kita kedatangan seorang teman bernama Hanifa. Dan dia adalah orang yang pertama kali ngenalin gue sama dunia kesehatan mental. Mulai dari info lengkap tentang anxiety attack sampai ke insight untuk nyari psikolog pas gue masih buta banget sama urusan mental health ini. Nah, Hanifah emang bukan psikolog, tapi kenapa dia bisa peduli banget soal urusan mental health? Karena dia selama ini juga punya roller coaster journey sama mental health-nya. Dan puncaknya itu saat dia finally decided untuk keluar dari hubungan yang manipulatif sama nyokapnya sekitar 2 tahunan yang lalu. Kalau kalian mungkin punya isu dengan hubungan keluarga yang gak sehat dan mau tahu gimana caranya untuk bisa tetap waras tanpa harus menguras kocek langsung aja dengerin obrolan gue sama Hanifa yang satu ini Nah, lu sendiri tuh gimana coba menangani antara lu being self guilt, antara lu disalahartikan
0: sama <laughs> orang Of course, eh, pada waktu itu gue bener-bener ngerasa bersalah <laughs> Kayak gue Halnya hmm. Memang You know Like you said Sudah dibuatlah lakak kaki ibu Terus nyokap gue udah uh, Sacrifice banyak hal Untuk ngasih gue Kayak opportunity iya Iya yeah. yeah. And gue thankful Buat itu sih uh, Tapi The guilt that I felt Itu bener-bener Apa ya Extend Dimana gue tuh Ngerasa bahwa Eksistensi gue itu yang salah Bukan aksi hmm. gue Bukan Decision gue Bukan Uh, opini gue juga, tapi identitas gue sendiri benar bener waktu itu Gue pas Minggu ke-6 gue mulai mikir Karena gue udah selama ini nggak bisa Gue bakal Kayak apa Bakal vacation lah <laughs> Dari keluarga mm. while. Yeah, yeah, Vacation yeah. itu uh, Menjadi tambah lama kan uh, uh, Awalnya 6 minggu menjadi sebulan Dari sebulan jadi tiga bulan, jadi enam bulan, jadi setahun. Terus pas ada akhir tahun itu, beneran gue baru pas akhir tahun itu, baru hmm. bisa dapet uh, psikologi yang gue bisa ceritain. Dan yang pentingnya sih dari situ, um, kalau mau cari psikologi uh, yang sesuai dengan situasi lo, lo harus lihat juga, dia tuh specialized in apa gitu soalnya biasanya kan kalau di kalau di websitenya psikolo kan biasanya ada bio gitu kan dia tuh kerja dengan klien dalam isu apa aja gitu banyak sih yang specialized gitu soalnya kan emang bidang psikolo kan gede jadi ada um, lebih yang ke ADHD ke kayak self esteem ke okay. bipolar disorder gitu tapi sekuat ngajak cari yang ada background counseling di trauma, biar guenya pas ceritain juga gak ketraumatis lagi gitu
1: cuma mm. untuk orang nih misalnya yang punya isu sama kayak lu mm -hmm. entah itu sama nyokap, entah itu sama bokap, atau entah itu sama uh, saudara-saudaranya yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa tinggal pisah sama keluarganya apa sih yang bisa lu lakuin untuk setidaknya bikin diri lu waras sih sedikit?
0: Uh, yang paling susah itu dan yang paling urgent sih, I think itu preserving your identity. By preserving your identity juga lo bisa menyimpan uh, motivasi lo untuk mencari pertolongan mental juga. Itu akan okay. lo masih inget kan? Kalau misalnya yeah. lo mulai hilang identitas lo itu kan jadi motivasi lo juga hilang. Kalau misalnya lo mulai merasa bahwa eksistensi lo kagak ada gunanya, pasti lo mikir ya ngapain? Gue cari pertolongan ujungnya sama juga kok. ya itu bahaya. Dan dari situ untuk ngeprotek identitas lo itu adalah untuk mencari uh, support network di luar keluarga lo. Jadi lo ambil aktivitas baru lah, misalnya cari hobi baru in in a way yang bisa lo menjadikan opportunity untuk ketemu orang baru dan mencari teman baru. Um, yeah. Dan walaupun lo nggak deket-deket juga sama tuh teman, itu masih kasih lo sebuah presence di luar dari peran dalam keluarga lo. Ada satu lagi tip yang gue bisa kirim, apalagi buat anak yang baru beranjak dewasa. Ya walaupun sekarang masih nggak mungkin tinggal pisah dengan keluarganya, tapi uh, you know one day mau punya rumah sendiri itu. punya a source of income sendiri hmm. yang tidak tergantung kepada orang tua itu benar-benar penting dan gue baru ngeh pentingnya itu habis gue putus kontak sama nyokap. Dan dalam situasi gue itu nyokap gue sengaja memakai kapabilitas gue untuk um, mendapatkan nafkah itu dijadikan yeah. suatu ini you know what I mean kayak jadi leverage gitu. Kayak kamu tuh mesti bersyukur toh
1: enggak? Kamu yeah. tuh udah mau melahirin, mau bayarin lagi. Padahal yeah. yang kayak gitu-gitu kan maksudnya kudu yeah. yeah. jadi kayak like lu kenapa jadi kayak feel bad kayak feel <laughs> obligated yeah. gitu. Yeah. Lu tuh enggak tahu lu lagi nyium tai kalau lu lagi berada di lingkungan tai gitu kan. Iya. Yeah. Nah, untuk lu yang udah keluar dari aroma tai gitu ya dan akhirnya mencium <laughs> wangi hmm. seger tuh kayak apa sih wangi yang sehat itu untuk apa sih untuk paru-paru gitu, eh <laughs> uh, sesuai observasi dan pengalaman lo, ciri-ciri keluarga
0: yang hubungannya tidak sehat itu seperti apa sih? Ini pertanyaan yang susah sih soalnya buat orang yang dari kecil diasuh di keluarga dimana dinamikanya toksik. Itu dinamikanya yang toksik itu nggak kerasa toksik loh uh, it feels normal dan baru ketahuan hmm. bahwa ada sesuatu yang enggak benar itu abis lo uh, mulai beranjak dewasa dan mulai keluar dari nah itu lo, iya lo mulai punya identitas di luar dari keluarga lo kalau misalnya gue <coughs> lo lihat dari aspek kontrol how much control does your family have over you
1: kalau dari observasi gue sendiri itu saat dimana lu misalnya udah makin gede dan opportunity itu makin uh, ada, entah itu misalnya lu belajar di luar atau lu belajar di luar kota gitu, yang maksudnya agak jauh dari family, atau lu misalnya dapat kesempatan apapun lah yang bisa bikin lu berkembang, tapi malah uh, pihak keluarga lu nih, malah lu nya jadi dibikin, lu mau pilih itu atau pilih keluarga lu, kayak uh, yeah. omong, Every choice almost every choice lu disuruh bikin kayak gitu
0: mm -hmm. Nah itu
1: bikin gila juga kan maksudnya it's not something yeah. yang lu lu nggak bisa pilih keluarga lu atau atau itu yang nggak bisa karena lu part of that family gitu loh
0: gue bisa argue itu adalah sebuah pilihan palsu ya, jadi it's like a false binary lu bisa pilih dua-duanya it's not impossible. lo misalnya kan pasti nggak sedikit orang yang pergi kuliah ke luar negeri terus setelah mereka graduate setelah wisudaan mereka ambil skills yang mereka udah pelajari di situ mereka balik yeah. ke keluarganya terus diinvest balik ke keluarganya kan misalnya dengan diberikan
1: um, kontribusi lah gitu iya
0: nah itu kan itu kan ya ada sacrifice sementara tapi in the end lo pilih best perkembangan lo, tapi juga itu untuk kebaikan keluarga lo kan win-win yeah, solution iya, yeah, yeah. yeah, tapi makanya itu adalah, menurut gue itu adalah pilihan palsu, and gue juga bisa argue bahwa, kalau misalnya ada suatu pattern, dimana lo sering mm. uh, dikasih pilihan palsu kayak gini, dengan keluarga lah, komunitas lah, pacar lah, atau teman yeah. itu adalah suatu A form of apa yang kita panggil gaslighting, di mana realita yang lo experience mm -hmm. itu dipertanyakan orang lain sampai lo mempertanyakan realita diri sendiri. Kalau dijadiin sebuah pilihan, dijadiin sebuah ultimatum yang sebenarnya nggak wajar menjadi ultimatum, itu menurut gue adalah gaslighting. Dan itu okay. bendera merah yang lumayan sangat besar True. Karena awal
1: dari situ Awalnya tuh dari Apa ya sama satu lagi sih yang gue juga notice Tentang ngomongin tentang dinamika hubungan yang toksik In this case kita ngomongin keluarga adalah Saat lu cerita ke orang Atau saat lu coba mencerna Apa yang lagi lu rasain ke diri lu sendiri Jangan mikir dari betapa uh, Kecilnya hal yang dilakuin gitu loh, hmm. tapi coba pikirin feelingnya apa yang lu rasain, yang bikin lu tuh sakit hati gitu, misalnya nih misalnya, gue pakai contoh, lu deh misalnya lu bakal sakit hati nggak kalau misalnya, uh, lu cerita ke orang terus lu bilang, gila gue tuh bener-bener nggak -bener bisa ngelihat email dari nyokap gue karena gue bener-bener langsung pengen muntah terus orang yang ngomong, ya ampun cuma lihat email doang gitu
0: you know what I mean? Iya,
1: atau. Iya, itu lu lagi tanya ke diri lu sendiri. Mm -mm. Kok gua tuh cuma ngelihat email doang kayak gini ya? Maksudnya orang lain tuh nggak selalu jahat sama kita, kita loh yang jahat sama diri kita sendiri most of the time gitu.
0: Dan yeah. menurut
1: gua kayaknya itu kan nggak bisa ya? Maksudnya you will never uh, realize it's a traumatic event kalau misalnya lu masih jahat sama diri lu sendiri gitu loh, Nif. Jadi sih gua rasa juga observasi. yang cukup penting tentang hubungan toksik itu adalah bukan di mana lu tuh hal kecil gitu ya terus lu coba justify itu enggak yang penting itu feelingnya sensasinya ke badan lu tuh apa gitu
0: iya lihat dari patternnya dan lihat dari efeknya juga jadi setiap orang sih pasti mikir mereka biasanya ya kecuali kalau orang itu psikopat uh, setiap orang tuh pasti merasa dirinya tuh benar gitu kan merasa dirinya tuh punya uh, motivasi yang pure yang baik ya yeah. yeah. uh, tapi motivasi yang baik itu enggak selalu uh, translate ke action yang baik gitu ya yeah, uh, misalnya kayak misalnya orang tua yang toxic itu ya, mungkin mereka benar-benar merasa bahwa mereka tuh sedang membela masa depan lo, tapi yeah. whether or not itu benar-benar membela masa depan lo itu bisa dipertanyakan.
1: Oke, okay, kita dari tadi ngomongin mental health dan uh, kita ngomongin tentang isu uh, dinamika keluarga yang nggak sehat. Tapi do you think yang kita ngomongin ini tuh hal privilege, Nev? Do you think like that? Karena sometimes gue mikir kalau misalnya gue di posisi dimana Jadi orang yang tidak punya kesempatan, misalnya exposure pendidikan gua segitu-segitu aja. Circle temen gua segitu-segitu aja.
0: gue uh -uh.
1: uh, gua misalnya nggak punya internet. gue um, gua gak punya duit buat ke psikolog. Nah, this kind of talk itu di mata gua privilege. Kalau misalnya gua ada di posisi yang tidak seperti kita misalnya. But uh -huh. do you think Tentang mental health dan juga Denamika family ini is a privilege
0: um, Itu 100% gue ngerasa bahwa Gue sangat Privileged Untuk bisa hmm. melakukan Itu bisa mencari solusi gitu ya Topik mental health Itself itu nggak harus sih Jadi suatu privilege Karena itu bisa dibuat Dalam informasi yang lebih Aksesibel tapi memang itu solusinya itu benar-benar sesuatu yang ser influence privilege pendidikan tentang mental health gak harus menjadi sesuatu yang privilege tapi bagi orang yang memang hidupnya lebih lebih berjuang gitu ya dalam aspek-aspek yeah. lain um, solusi terhadap kesehatan mental itu memang 100% masih privileged at the moment dan juga the fact that gue bisa cerita lo ke sini <coughs> uh, tentang ini sekarang um, hmm. in another way itu juga privilege karena gue nggak lagi tinggal dengan keluarga gue. Coba lo yeah, imagine benar. gue tinggal dengan keluarga gue gue enggak akan bisa cerita ini
1: ke lo. Gila itu bener banget sih. Mm -hmm. Kalau misalnya yang kayak gini kan nggak mungkin dibahas sebelahnya kamar bokap nyokap lo kan lu ditembak langsung. Dan <laughs> apa ya? Untuk orang-orang yang Tidak punya privilege atau belum punya privilege untuk akses ke bantuan profesional karena harga. Apa langkah-langkah yang menurut lo bisa lo lakuin practically sehari-hari untuk bikin lo tetap waras?
0: Just remember to be kind to yourself. Walaupun yeah. orang lain mungkin gak ngerti apa yang lo lagi going through, apa, yang lo lagi experience, yang penting lo menjadi teman diri sendiri. Soalnya kalau lo gak bisa baik kepada diri sendiri, siapa sih yang bisa? Um, olahraga sih sebenarnya, it's a good one. A kayak gerak badan. Soalnya <tuh> itu, yeah. itu um, waktu kita masih primitif dulu ya, uh, homo sapiens, era awal banget. Kita tuh ngeluarin itu biasanya fight atau atau flight. Kadang-kadang freeze, yeah. tapi fight to mm. flight itu dua-duanya mengkonsumsi energi. Jadi, yeah. either way, kalau lo ngeluarin dan ekspresikan dengan tubuh lo, ya, whether itu lo jogging atau lo, even kayak yeah. sholat doang, itu kalau buat gue, berwudu itu sama sholat itu, bisa menjadi hal yang benar-benar mindful gitu. Soalnya, as long as lo kerjain sambil lo pikiran kayak uh, sensasi air kepada tubuh gitu, yang lo lagi kayak nyuci gitu kan, Bener-bener relaxing bener -bener. Dan being in touch Dan mencerna uh, Sensasi fisik itu um, Secara mindful Itu hmm. lumayan beneficial Karena lo dengan merasakan hal itu Lo bisa uh, bilang Ke otak lo yang mungkin Lagi panik uh, Karena merasa you know, otak primitifnya Merasa uh, lo lagi dalam Sebuah bahaya Hmm. lo bisa kasih tahu otak lo um, gue lagi di sini sekarang um, dan gue nggak kenapa-napa
1: it's apa ya juga a form of yang gue nangkap juga ya
0: okay. hal kecil
1: itu aja kan udah bikin lo belajar sesuatu apa ya oh badan gue nih ternyata notisnya kayak gini gitu dan saat lo nantinya si otak primitif ini misalnya mulai ketrigger entah dengan alasan apapun lah lo Jadi punya otot gitu ya, yeah. di otak lu, hatihan dimana, ini sekarang gue lagi nggak mau mati, nggak nggak gue bukan lagi mau mati, misalnya lu kayak anxiety attack, lu nggak bisa nafas segala macem, uh, psikolog gue tuh ngajarin, saat itu kejadian, jangan lu lawan, lu udah notice sama badan lu misalnya, dari awal, oh kenapa ya kok tiba-tiba, Kayaknya badan gua agak panas ya. Kok kenapa gua nafas gua kayaknya udah mulai nggak teratur ya? Itu kan sebenarnya something yang udah build up kan kalau lu misalnya anxiety attack. Atau ya kala kayak lah. Lu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kayak lapar gitu. Terus tiba-tiba
0: makan yang banyak.
1: Enggak mungkin. Lu kan pasti kan langsung yang kayak eh uh, kayaknya agak-agak lapar sedikit. Habis itu lu kerja terus Aduh, kayaknya gua lama-lama makin lapar. Akhirnya ujung-ujungnya sampai mah I guess that the anomaly yang paling gampang kembali kemah. Nah, itu tadi obrolan gue sama Hanifa dan kalau kalian mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, jangan lupa untuk follow podcast Abjad Tersirat dan feel free untuk share episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan kalau kalian kepikiran a certain topic atau orang yang mau diundang di segmen Teman Baru ini, bisa langsung ngobrol-ngobrol aja sama gue lewat Instagram at abjatersirat atau di email abjatersirat@gmail.com.
0: gmail.com. So, see you for the next episode and bye!